0: Ich muss denken an die Annoncen, die es im Dritten Reich gab, von Frauen, die in Hitler verliebt waren. Mein süßer, kleiner Adolf, heirate mich, so ungefähr. Das Äquivalent heute ist äh, äh, mein äh, lieber, süßer Mohammed, verschleier mich. Das ist die säkulare Frau heute, die europäische säkulare Frau heute. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Ich muss heute um Entschuldigung bitten für die unerträgliche Tonqualität und den Lärm in der letzten Folge, wo Goethe, mein Junghund, so nennt man das Junghund, wenn der Hund das Welpenalter hinter sich gelassen hat, ich weiß nicht, was mit ihm los war. Er verliert gerade seine Zähne. Seine Milchzähne, bei unten geht es ja recht schnell, vielleicht ist er auch schon vorpubertär. Als ähm, gelernter Pianist jedenfalls bin ich, selbst was Geräusche angeht, recht sensibel, umso enttäuschter auch von mir selbst, aber gleichzeitig auch froh, äh, das auf dem Ohr sensible Menschen zu zuhören. Also danke für den Hinweis und sorry. Im Übrigen bin ich gerade auf Twitter gesperrt, konnte also dort auch nicht reagieren. Ich hoffe nur noch wenige Tage, aber das lässt Twitter offen. Ganz oben bei in meinem in Timeline steht, die meisten Accounts erhalten nach einer Woche wieder vollständigen, vollständigen Zugriff, aber es kann auch länger dauern. In diesem Satz steckt alle Macht, die ein Monopolist äh, für sich vereinnahmt. Er sagt alles und nichts, ja, das ist heißt die Sprache eines absoluten Herrschers. So, ähm. Was gibt's heute? Eine Menge. Meine Position ist in etwa so, du kannst nicht gegen muslimische Flüchtlinge sein und für Deutschland und gleichzeitig gegen ukrainische Flüchtlinge und für Deutschland. Und ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht von der Weltwoche. Ich bin über Matthias Matusek draufgekommen, mit dem ich auf Facebook befreundet bin. Er hat die ähm, Frontseite der FAZ gepostet, wo er... Alles bestätigt, was ich seit Monaten äh, über die FAZ sage. Vermeintlich konservative Redakteure, die in einer wachkomatösen Blase sozusagen gefangen sind. Sie haben keine Überzeugungen, nur noch die diffuse Angst, die Bewunderung der Masse zu verlieren. Dabei haben sie die auch schon längst verloren und schreiben im Grunde ja auch ebenfalls nur für eine Art sich selbst so sehr belogen habende Menschen, sozusagen vermeintlich konservative, die sich dermaßen selbst belügen, dass ihr Selbstbetrug sie in so eine Art wachkomatösen Zustand versetzt. Ich finde, das ist ein super, das ist ein, das ist ein gutes Bild. Ah, ja. Also diese Leute lügen sich dermaßen selbst, dass es quasi wie intellektuell sedierend wirkt. Ja. Und die, diese diffuse Angst, ähm, naja, die kommt daher, dass es fast Jahrzehnte her ist, dass sie konservative Überzeugungen geäußert haben, und ich meine wirklich geäußert haben, nicht nur innerhalb eines Artikels erwähnt und dann meist noch mit einem Fragezeichen am Ende versehen. Was ist der Unterschied zwischen der FAZ und der TAZ? Ich habe es regelmäßig gefragt. Der linke Journalist vertritt Überzeugungen. Diese Überzeugungen äh, mögen so dumm sein, so kindisch, wie man, äh, wie, wie man will, das spielt keine Rolle. Und dass sich die FAZ dann mit Urteilen zurückhält, mit Meinungen, ist, ist reines Geschwurbel, tatsächliches Geschwurbel, das eben dann als Objektivität verkauft wird. In der FAZ findet man Meinungen, Urteile, Wünsche, so dumm sie auch sind. Aber der Konservativismus ist am Ende. Warum? Weil er nicht mal zu einer Meinung stehen kann. Martenstein konnte das im Tagesspiegel. Deshalb muss er gehen, aber er ist knapp 70 und kann das sich leisten. Übrigens hat er in der aktuellen Kolumne in der Zeit, im Zeitmagazin, knapp hundertprozentig meine, meine, meine Meinung getroffen. Ich will gleich aus der Kolumne lesen. Erst nochmal zu Matusek. Er hat also gepostet auf Facebook, die FAZ-Seite und... Dazu eine Horrorseite. Von der Leyen befördert die EU-Aufnahme der Ukrainer, weil diese für die, Zitat, europäischen Werte stürben, ohne zu erläutern, was sie damit meint. Wahrscheinlich sich selber. Die FAZ hetzt gegen verfassungsfeindliche Querdenker und Freunde des russischen Angriffskrieges und meint wahrscheinlich Befürworter von Hand Verhandlungen wie Klaus von Donjani oder Henry Kissinger. Und Lauterbach schreit wieder nach Masken, während der immer dickere Minister Habeck dazu auffordert, den Gürtel enger zu schnallen. Tatsächlich, ich verfolge ehrlich gesagt wenig deutsche Presse. Ich, aber ja, er, er scheint zuzunehmen, wenn, ich, wenn diese wenigen Bilder, die ich im Kopf habe, sozusagen aktuell sind. Ja, wahrscheinlich meint Ursula von der Leyen sich selbst. Und das mag manch einer als überspitzt empfinden, aber lasst uns doch mal den Tatsachen ins Auge blicken. In Europa könnt, ähm, ne, in Europa können zwei, ihr wisst schon, wenn sie sich nur genug lieben, das heißt, wenn sie miteinander etwas Bestimmtes praktizieren, ihr wisst schon, ein, ihr wisst schon, adoptieren. Und ich sage, ihr wisst schon, weil ich eben, weiß nicht, ich werde nochmal von dem, von dem Tweet berichten, für den ich aktuell gesperrt worden bin auf Twitter. Der Säulenheilige, des, also für den Muslim ist es Mohammed, für viele linke und säkulare Extremisten ist es Marx, aber noch viel mehr ist der wahre Heilige, der... Männerliebende Mensch mit Affenpocken. <lacht> ja, jetzt, jetzt bin ich hart wahrscheinlich an der Grenze. Das durfte ich mehr oder weniger nicht auf Twitter twittern. YouTube ist ja da auch mehr oder weniger gefährlich, aber hoffen wir auf das Beste. YouTube ist ja mehr oder weniger auch jetzt nicht besonders wichtig für den Podcast, aber nichtsdestotrotz. Ja, ähm, vielleicht versteht man, sich, versteht man mich auch besser so. Die Wirklichkeit ist zu pervers, um sie wirklich in Worte kleiden zu können. In der Ukraine gibt es so etwas nicht. In Europa glauben die Menschen, dass ein Mensch mit Penis auf einem Frauenlistenplatz sitzen darf. In der Ukraine, glaube ich, glaubt das kein Mensch. In Europa glauben die Menschen, dass wir gleichzeitig eine Neo-Hitler und die Klimaerwärmung mit einer Klatsche schlagen können. Ja, der Weil der Neo-Hitler höhere Energieeinnahmen verzeichnet als vor dem Krieg in der Ukraine. Das heißt, was sind die europäischen Werte? Ja. Und man, man sieht gerade, dass der Verfall der Werte mit einem Verfall des Verstandes einhergeht. Wer glaubt, dass es fair ist, wenn biologische Männer gegen Frauen im Sport antreten, der ist wahrscheinlich auch... Äh, wahrscheinlicher zu glauben, dass Putin und die Klimaerwärmung der gleiche Feind sind. Es sind echte Fanatiker. Sie sind wirklich irre. Deshalb ist es nicht verkehrt zu sagen, dass von der Leyen sich selbst meint. Wen denn sonst? Wen denn sonst? Was denn sonst? Die Werte sind schließlich nicht existent. Sie muss an sich selbst dabei denken, an ihre eigene wertvolle Person. Ja, Jeder Mensch ist wertvoll. Und das ist auch die Gefahr, dass der Mensch so geblendet ist von seinem Wert, dass er sich selbst, seine Meinung, seine Überzeugungen als den Maßstab aller Dinge versteht. Wie sagt der heilige Ambrosius? Erkenne, o oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich. Die Dialektik in diesem Satz fasziniert mich immer wieder sehr. Sehr. Und weil, wenn er doch groß ist, der Mensch, warum soll er über sich wachen? Wer groß ist, braucht keine Wache. Aber doch gerade deshalb. Erkenne, wie groß du bist. Erkenne, wie wertvoll du bist. Erkenne auch deshalb, wie tief du fallen kannst, liebe Ursula. Erkenne, wie tief Europa gefallen ist. Erkenne, dass du als wertvoller Mensch nicht Europa und nicht die EU bist. Liebe Ursula, du bist mehr als die EU. Wertvoller als die EU. Erkenne, dass kein ukrainischer Soldat für Gendersterne sterben will und nicht auch, auch nicht sterben zu, äh, zu sterben hat. Die Ukraine sei bereit, für den europäischen Traum zu sterben, sagt Ursula von der Leyen. Es müsste wahrheitsgemäß Albtraum heißen. Putin mag sein, wer will, dass die Amerikaner jetzt vor den Saudis den Kniefall machen, dass wir jetzt äh, ebenfalls vor den Saudis den Kniefall machen, um an Öl zu kommen, unsere äh, Energieversorgung zu sichern, Wer die Saudis sind, wissen wir. Aber es geht konform mit dem unterschwelligen Wurf nach äh, Unterschwelligen Wurf, ja. Äh, auch, auch, äh, nee, dem unterschwelligen Wunsch nach Unterwerfung. Wo sind die Feministen, die aufschreien? Sie reden vom europäischen Traum und träumen ins Geheim davon, von Saudis verschleiert zu werden. Das ist die linke europäische Frau. Heute nichts weiter, nichts weiter. I'm the sheik of Arabi. At night, when you're asleep, in your tent I'll creep. Yes indeed, die linke europäische Frau. Gab es in der Geschichte je geistlosere Menschen? Ich muss denken an die Annoncen, die es im Dritten Reich gab von Frauen, die in Hitler verliebt waren. Mein süßer kleiner Adolf. Heirate mich, so ungefähr. Das Äquivalent heute ist äh, äh, mein äh, lieber süßer Mohammed. Verschleier mich. Das ist die säkulare Frau heute. Die europäische säkulare Frau heute. <lacht> ah, das ist gut. Muss ich, muss ich ehrlich äh, muss ich ehrlich zugeben muss ich mir merken. Den sollte sich jeder merken. Womit wir wieder beim Anfang meines Themas wären, Flüchtlinge. Ja? Ich war also auf der Seite von Matusek, das war ja das eigentliche, und sein Post danach war ein Artikel der Weltwo Weltwoche. No, we can't. Zitiert er selbst seinen eigenen geschriebenen Artikel, auf Facebook also. Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge übertrifft die Welle von 2015. Erste Missstände treten auf schreibt er auf der Weltwache. Also wie schaffen das? Wir Deutschen haben uns einiges vorgenommen, dass Weltklimaretten Sozialstationen für die Elenden der dritten Welt sein. wir de facto EU-Schuldenunion, die Renten der Südstaaten sichern, dass alles über unsere Steuern und Abgaben, die europaweit die höchsten sind. Und obwohl die Kritik an solchen Vorhaben seit neuestem vom Verfassungsschuss als delegitimierend bezeichnet und folgt wird schlagen, Jetzt doch die Gemeindenalarm. Der Ukraine-Krieg hat Millionen außer Landes getrieben, davon ein beträchtlicher Teil nach Deutschland gefunden. Allein 108.000 nach Baden-Württemberg, was die Zahl der syrischen Einwanderer von 2015 übertrifft. Und dann und so weiter und so fort, ähm, schaffen wir das wirklich, noch zwei, drei Sätze waren es, äh, ich will es ganz kurz machen. Um, um die eine Million junger, mehrheitlicher, mehrheitlich männlicher, äh, muslimischer Flüchtlinge und Flüchtling ist natürlich das falsche Wort, Migranten muss man sagen, zu verdauen, äh, verdauen äh, benötigten wir mindestens, ich sag mal, drei Millionen Ukrainer. Okay, das ist meine Meinung. Und ich habe es übrigens vorausgesehen, ich hätte nicht gedacht, dass das gerade der katholische Matusek ist und auch nicht die Weltwoche. Die katholischen geflüchteten Ukrainer werden mehr Probleme mit der Presse bekommen als die muslimischen Domplattenkrabscher. Das ist traurig. Aber verdammt, es fand ich. Ich war, wie lange ist das jetzt her? Ein zwei Monate, zwei Tage lang mehr oder weniger. Nur im Zug quer durch Deutschland unterwegs. Noch vor 9 Euro Tickets zu zahlen. Äh, und ja, 20-jährige oder jüngere ukrainische Mädels, oft in Zweiergruppen, die unterwegs waren. Mit Verlaub, wir sind eine alte Gesellschaft. Und wenn ein paar junge Ukrainer dauerhaft hier blieben, das wäre ein Geschenk. Sie sind genauso wenig vogue und von Regenbogenideologie versaut wie die muslimischen Migranten, aber wenigstens... Die muslimischen Migranten bleiben unter sich, heiraten nur untereinander. Du wirst keine Muslima finden, die sich mit einem Deutschen verheiratet, mit einem Nicht-Muslim. Okay? Das ist die einzige Gruppe, die sich mehr oder weniger auch nach mehreren Generationen nicht mit ja, den Eingeborenen sozusagen verheiratet, letztlich, tatsächlich integriert. Das ist der letzte Schritt. So, wie sieht es aus auf der Uhr? Ähm, ganz kurz noch. Ich, hat, ich hatte von, ich hatte noch, äh, Freitag. Freitag, 8 Uhr war geladen, so ein Nodaler Weg. Und eigentlich hat man ja Freitagabends Besseres zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer trifft sich dort? Ich bin hingegangen, dachte, ähm, das wird ein Blutbad und so ungefähr. Ja? Ich dachte, ich habe da die, die charismatischen Luthers, die sich stark machen für die Zerstörung der katholischen Kirche. Aber es sind letztlich, glaube ich, Menschen, die zwar die Kirche besuchen, aber offensichtlich noch nie katholische Positionen gehört haben, beziehungsweise nie im Privaten auf Menschen gestoßen sind, die an katholische Glaubenssätze glauben. Ich weiß, wie irre das klingt, aber ich habe es erlebt. Und es ist ziemlich lustig, wenn Menschen, die dauernd von Macht in der Kirche faseln, von Hierarchien, die abgebaut und... Ähm, ähm, abge, äh, abgelöst, gehö ab, abgelöst gehören. Äh, vor Vertretern des ZDK, das ZDK ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, es ist das Krebsgeschwür des deutschen Katholizismus, jedenfalls wenn diese Menschen, die sich so sehr mh, gegen Hi Hierarchien vermeintlich aussprechen, äh, nicht vermeintlich aussprechen, also dagegen aussprechen, vor einem ZDK-Funktionär äh, auf den Boden werfen. Es ist pervers. Nicht nur, dass Sie das dann eine ganze Dreiviertelstunde, sozusagen die, die erste Dreiviertelstunde, komplett zu einem andächtigen Lauschen des Funktionärs gefaselt wurde, Sie haben dem Herrn auch einen Blumenstrauß geschenkt. Warum auch immer. Es war sozusagen, wie sich Gläubige gegenüber einem Bischof verhalten, so verhalten sich die ZTK, die synodalen Wegleute gegenüber Funktionären des synodalen Wegs. Hm? Ähm, ja, es wurden nochmal die Punkte vorgelesen. Sie hatten sich also zum dritten Mal getroffen in der Kirche. Die ersten beiden Treffen war ich nicht dabei. In der Meldi rum die drei Punkte, die sich herauskristallisiert hatten als Wünsche. Homo-Segnungen, Frauenweihe, Laienpredigten, was gab's noch? Äh, ja, dass ich niemand bitte dass niemand benachteiligt werden soll aufgrund seiner sexuellen Identifikation. Whatever, ja. Wer dazu noch was sagen will? Okay, habe ich gesagt. Ich möchte dazu gern was sagen. Ich habe das Mikro genommen und habe gesagt, äh, ich habe Netflix. In Berlin gibt es tolle Bars. Aber nur in der Kirche kann ich jemanden reden hören, der für etwas steht, was ich so nirgends finde. Wir alle wollen Sex, Geld, niemanden gehorchen. Das sind die evangelischen Räte, die der Priester im Idealfall vertreten soll. Er lebt keusch, ehelos, in Armut, vor allem wenn er in einer Gemeinschaft wie der, der lebt, die die Gemeinde auf dem Prenzlauer Berg leitet. Sein Gehalt geht also direkt in die Gemeinschaftskasse und er lebt gehorsam. Er hat also seinem Bischof zu gehorchen, wenn er sagt, ab morgen fängst du in weiß ich nicht, ja? in Hildesheim an mit einer neuen Stelle, da bist du jetzt Priester, dann hat dieser Mensch dem Folge zu leisten. Ich kann überall tolle Menschen reden hören, auf YouTube, es gibt tolle Podcasts, aber in der Kirche finde ich eben einen Priester, der redet. Das ist ja jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Aber nicht nur, dass ich nicht verstehe, warum Menschen sich so sehr nach einem Vortrag eines Laien sehnen können. Ich verstehe noch weniger den Laien, der glaubt, habe ich gesagt, die Zeit von Menschen in Beschlag zu nehmen, die die Kirche besuchen. Ja? Ist es Einfalt oder Arroganz? Und ich glaube, Einfalt und Arroganz gehen hier in eine seltsame Melange ein. Zu denken, man hätte Besseres zu sagen als der Priester und zu denken, die Menschen fänden darin das, was sie in der Kirche suchen. Sind sie nie auf den Gedanken gekommen, dass der Priester vielleicht auch einfach faul sein könnte? Und da soll doch der XY, die XY, Sie sehen sich ja vor allem nach Frauenpredigten, die nodalen Wegsleute, Leute, dann brauche ich selbst nicht ran. Und den Leuten gefällt es. Kommt, lasst ihn oder sie sich doch da vorne zum Affen machen. Ja? Und die Menschen, die in der Bank sitzen und davon enttäuscht sind, die halten in der Regel ihren Mund. Und das wäre mein Ansatz. Mission heute, wo sollte man heute missionieren? Na. Direkt dort, in der Gemeinde, auf einem Treffen zum Beispiel vom Synodalen Weg, weil diese Menschen ganz offensichtlich noch nie mit Menschen in Berührung gekommen sind, zumindest nicht direkt im Privaten, die an kantolische Positionen glauben, die daran glauben, dass Enthaltsamkeit, Armut, Gehorsam Werte sind, die, auch wenn wir sie nicht erfüllen, selbst, sie sind Werte, die uns auf etwas Höheres verweisen. Sie sind Werte, die mehr oder weniger unmöglich erscheinen in unserer weltlichen Sicht. Wir wollen alle das Gegenteil. Wir wollen niemandem gehorchen. Wir wollen vögeln. Wir wollen reich sein. Letztlich macht es uns nicht glücklich, und ja. Es gibt Glück. Aber Glück zeigt sich oft versteckt. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder am Donnerstag. Ich habe es leider nicht Martenstein gelesen. Das sollte ich vielleicht nachholen. Bis her am Donnerstag. Tschüss. She's got